0: Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Abra comigo meu irmão, minha irmã, Jeremias, capítulo 6, de 13 a 21. Jeremias, 6, de 13 a 21. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família... Nós vamos estar toda a equipe ali do Ministério de Casais, ministrando para aproximadamente 60 casais. Se você quiser participar conosco, passe durante a semana aqui com a Beth e faça a sua inscrição em nome de Jesus. Vai ser uma bênção querida, as vagas são limitadas, está aberto para todos por causa das redes sociais, né? Então não deixe para a última hora, faça a sua inscrição e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos lá então, Jeremias 6, 13 a 21. Nós vamos ver a palavra do profeta Jeremias, ele cheio do Espírito Santo, nos traz uma palavra do céu, que foi muito relevante na sua época, época profética, tempos difíceis. Jeremias viveu num momento onde o último rei justo de Israel, e mesmo no seu tempo, ele viveu tempos onde os reis se corrompiam, e outros serviam ao Senhor e ele passou momentos muito difíceis ao longo da sua vida desde cedo foi chamado por Deus e a Bíblia diz que ele foi chamado desde o ventre materno foi ungido por Deus desde a meninice desde pequenininho quando recebeu o chamado de Deus você pode ver isso no capítulo 1 ele se sentia apenas um menino mas Deus o chamou, Deus o comissionou Deus o protegeu de maneira sobrenatural e o capacitou dentro de uma missão profética tremenda naquele tempo, tempos de apostasia, tempos difíceis, ele viveu em todo o seu tempo profético, onde apenas um rei serviu ao Senhor, os demais se apostataram do Senhor, fizeram coisas horrendas, e ele sofreu tremendamente com a dureza do povo de, de Judá, mas mesmo assim, queridos, ele continuou firme forte no seu propósito, no seu coração, e Deus o usou poderosamente para trazer uma mensagem extraordinária de Deus para aquele tempo, foi um homem que teve um início muito difícil, mas pregava com uma linguagem muito simples, usado por Deus poderosamente, era um homem que tinha habilidades extraordinárias no Senhor, veio de linhagem sacerdotal, Deus o criou com um propósito, Jeremias se sentia, como eu falei, inadequado dentro da sua missão, mas Deus o tomou por completo, Deus o fez como uma promessa e uma bênção para o seu povo, e Deus deu a ele essa unção espiritual, extraordinária, profética. Só para você entender o contexto da qual Jeremias vivia, Jeremias foi chamado a esse ministério de oposição, aquilo que estava errado no seu tempo, povo apostatando, povo abandonando as coisas de Deus... Jeremias nunca ganhou popularidade, nunca foi uma pessoa famosa ali, entre o seu povo, pelo contrário, as pessoas né, o rejeitavam, o colocavam de lado, a mercê da religiosidade da época, mas ele não se cansou, ele não se calou, mesmo em alguns episódios a Bíblia fala, Jeremias 20, de 1 a 3, ele foi espancado, sofreu por causa dessa mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem da restauração de Deus ao seu povo, foi envergonhado, foi espancado, foi aprisionado, foi aprisionado num calabouço, no que a Bíblia chamou de poço de lamas, está lá em Jeremias 38, de 1 a 6, mas mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor, e pela graça de Deus, executou, né, fez tudo aquilo que Deus havia mandado ele fazer dentro dessa missão extraordinária, e nós vamos ver lindas palavras de Jeremias, primeiro alertando o povo quanto ao seu pecado, as falhas do povo de Israel, nós vamos ver num primeiro momento, e num segundo momento nós vamos ver qual foi a palavra restauradora, a palavra profética de Deus, através desse grande servo de Deus, Jeremias 6, de 13 a 21, olha o que a Bíblia diz, Jeremias 3, é, 6, de 13 a 21, a 21. A Bíblia diz porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Em outras versões diz avareza. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidades. Versículo 14, presta atenção, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: "Paz, paz". Quando não há paz, Versículo 15, serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, e nem sabem, que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar, diz o Senhor, tropeçarão, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 16, assim diz o Senhor, ponde-vos a margem no caminho, e vede a glória do Senhor Perguntai pelas veredas antigas Qual é o bom caminho Andai por ele E achareis descanso para a vossa alma Mas eles dizem Não andaremos Também pus atalaia sobre eles Dizendo Estai atentos ao som da trombeta Mas eles dizem em seu coração Não escutaremos Portanto, ouvi ó nações Informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles Ouve tu, ó terra E eis que eu trarei mal sobre esse povo O próprio fruto dos seus pensamentos Porque não estão atentos às minhas palavras E rejeitam a minha lei Presta atenção Rejeitam a minha lei E não estão atentos às minhas palavras Diz o Senhor 20, para que pois me vem o um incenso de sabá, e a melhor cana aromática das terras longíquas, os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios já não me agradam, portanto assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra bendita, diante dessa Palavra profética, assim como eram nos dias de Jeremias, Pai, muitos têm vivido uma vida apostatando da fé, se corrompendo nas coisas desse mundo, longe dos caminhos do Senhor e a Tua Palavra diz que nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo, ó Deus, dos últimos dias, Pai, e os juízos virão sobre a terra, o que a Bíblia chama, dos princípios de dores, a grande tribulação, há de sobre a terra, os juízos do Senhor, por isso, ó Deus, a importância, a relevância dessa palavra profética, trazendo de volta o Teu povo ao Teu coração, trazendo de volta o Teu povo, retornando eles, às veredas antigas, ao bom caminho do Senhor, Pai fala com o teu povo, fala conosco, fala ao nosso coração, muda o que tiver que mudar dentro de nós Pai, mas alinha novamente o nosso coração com Deus, que o pecado não tenha a ver conosco oh Deus, que o pecado já não nos assedie, não nos derrube mais ao ponto de perecermos e andarmos num caminho cíclico de derrota, de fracasso, ó oh Deus, as fascinações dessa terra, livra-nos de tudo isso, das tentações, ó oh Deus, das opressões malignas, das ciladas do inimigo, dos engodos de Satanás, de tudo aquilo que o diabo tenta, de alguma maneira, tirar os teus filhos do bom caminho do Senhor, traz-nos de volta as tuas veredas, ao bom caminho, o caminho de vida eterna, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode ver que no contexto, o profeta no capítulo 5, revelando os pecados de Jerusalém, os pecados de Judá, é o título do capítulo 5, logo em seguida no capítulo 6, no início, nós temos como título, Jerusalém será sitiada, ou seja, o profeta libera essa palavra profética, alertando o povo de Israel para se voltar novamente ao Senhor, porque se não se arrependerem, e infelizmente foi o que aconteceu, não se arrependeram, endureceram o coração, mesmo diante do, do servo do Senhor alertando, mesmo diante do servo do Senhor, profetizando aquilo que viria a acontecer, a história nos revela que o povo de Israel continuou prevaricando contra o Senhor, quebrando a lei de Deus, trazendo coisas abomináveis diante das suas casas, do seu lar, se afastando das coisas do Senhor, e sim, Jerusalém foi sitiada, as iniquidades de Jerusalém foram expostas pelo profeta aqui, principalmente nesse trecho que nós lemos, e nós vimos aqui, qual foi a causa da queda do povo de Israel, primeiramente foi levado pelos povos do norte, e logo em seguida o povo de Judá também, foi levado cativo pelos babilônicos, é o que diz a história, é o que nós sabemos através da palavra de Deus, e ficaram ali cativos durante 70 anos, até que Deus levanta três levas do povo de Israel, de volta à sua terra, e restaura todas as coisas, e é o que nós vemos através da palavra de Deus, Jerobabel, nós vemos ali, Neemias e Esdras, três é, restauradores do povo de Israel, mas antes de acontecer tudo isso, ele libera essa palavra ao povo de Deus, e chama o povo de Deus, num retorno ao bom caminho do Senhor, essa palavra, esse é o título, da mensagem nessa manhã, retornando ao bom caminho de Deus, fala comigo, retornando ao bom caminho de Deus, e a pergunta que nós fazemos, a pergunta que sai ao nosso coração é, irmãos, será que nós como povo de Deus, como foi o povo de Deus naquela época, nós temos trilhado o bom caminho do Senhor, será que estamos andando segundo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, ou vivendo uma vida de aparência, talvez religiosa, uma vida de fachado, uma vida talvez, né, onde... a gente até vem no culto, vem na igreja, mas... no dia a dia, de segunda a sábado, a nossa vida está toda errada, longe de Deus, apartado dos caminhos de salvação, então a palavra é para nós, não é para o pessoal lá de fora, é para o povo de Deus, essa palavra profética de Jeremias é para nós, povo de Deus para nós refletirmos, para nós nos auto avaliarmos, se estamos trilhando o caminho da salvação, o caminho que agrada ao Senhor, o bom caminho de Deus, retornando ao bom caminho, esse é o tema das, da mensagem de Deus para nós nessa manhã, primeira ênfase que eu gostaria de dar, primeira ênfase são, o que levou esse povo cativo à Babilônia, logo em seguida essa palavra profética, e é o ministério profético de Jeremias, Quais são as falhas do povo de Deus? E aqui são reveladas através dessa, desse trecho das Escrituras, algumas falhas do povo de Deus. Primeiro nós vemos aqui no, no versículo 13, presta atenção, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. A primeira ênfase que o profeta dá é, se dão a ganância, se dão a avareza, e é muito interessante nós entendermos o que é ganância, o que é avareza. Olha o que significa avareza. No dicionário significa qualidade ou característica de quem é avarento. De quem tem apego excessivo ao dinheiro. Tem apego excessivo às riquezas. O segundo significado de avareza é falta de magnanimidade. Falta de generosidade. Mesquinharia, mesquinheis, sovinice, em outras palavras, o mão de vaca, o mão fechada, aquele que só se importa consigo, aquele que é egoísta, quanto àquilo que Deus há conferido nas suas mãos. Irmão, será que nós não temos sido assim? Será que Deus encontra em nós um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração generoso, quando alguém se aproxima de nós, diante de uma necessidade, como é que está o teu coração? Você só se importa com aquilo que é seu, você está apegado aos bens materiais, ao ponto disso afetar a tua vida espiritual, Jesus mesmo diz, nós não podemos ter dois senhores, ou nós servimos a Deus, o Deus da Bíblia, ou servimos a mamon, uma potestade, um demônio terrível, que governa as riquezas desse mundo ímpio. Pergunta que eu te faço, querido, quem é que governa o seu coração? É Deus ou Mamon? Pastor, como é que nós podemos quebrar o poder de Mamon na nossa vida? É através da generosidade, queridos. Se você quer quebrar o poder de Mamon na sua vida... É através da generosidade, não só nos dízimos, nas ofertas, isso é tremendo, isso é maravilhoso, nós entendemos o privilégio que nós temos, de sermos cooperadores na obra do Senhor, mas exercemos generosidade, com relação aos nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos, principalmente os nossos irmãos de fé, as pessoas lá fora, querido como é que está o teu coração com relação ao dinheiro? Quem é que manda na sua vida? Quem é o Senhor da tua vida? É o Deus da Bíblia? Ou é Mamon? Avareza, ganância, fala disso. E naquele tempo a Bíblia diz, sacerdotes eram assim, profetas eram assim, e era infestado de falsos profetas, que vendiam as suas falsas profecias por dinheiro... Para agradar os reis Para agradar a aristocracia da época Para agradar os grandes senhores ali Para agradar o povo Irmão, o que que move o seu coração? É o que Deus pergunta para nós É Deus ou dinheiro? Aonde está a sua confiança? Em Deus ou em mamão? Nada contra você prosperar, querida Prosperidade é uma benção, Amém? Só que a prosperidade ela é bênção quando nós temos o coração correto diante de Deus. Quando nós somos senhores do dinheiro e não escravos dele. Amém? A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se o dinheiro te domina, você se torna escravo do dinheiro. E é isso que a palavra de Deus está nos alertando. A primeira falha do povo de Deus era a avareza: o que é que está governando as nossas vidas? A avareza gera corrupção de coração. A avareza te transforma muitas vezes de um ser humano numa coisa, te, despersona... de... te... Des... desconfigura como pessoa transtorna a tua personalidade, por isso tome cuidado querido, se dão a avareza, diz a palavra de Deus, segunda característica ou falha do povo aqui, é que cada um usa de falsidade, de mentira, meu irmão, como é que você lida com a mentira? Você tem vivido uma vida autêntica, legítima, verdadeira com o Senhor, ou uma vida falsa? Quando as pessoas perguntam algo para você, você tem agido com veracidade ou com falsidade? A Bíblia está dizendo que esse povo que se corrompeu, que foi levado cativo, cada um usava de falsidade. Temos vivido uma vida verdadeira, autêntica, real com o Senhor Jesus. A nossa experiência com Deus é apenas uma experiência religiosa, um cristianismo nominal o real, verdadeiro, palpável, concreto, no nosso dia a dia, com o Senhor Jesus, temos dado bom testemunho lá fora, ou saímos mentido, adoidado, falamos que vamos pagar e não paga, some, desaparece, dá um cheque, não, não acerta suas dívidas, é caloteiro, enganador, usa de malandragem, de falsidade, de mentira, para se dar bem à custa dos outros, era assim na época de Jeremias. Eles usavam de falsidade. Até aqueles que deveriam ser referência, ser exemplo, os sacerdotes, os profetas, os maiorais daquela época, se davam à falsidade. É a segunda característica que levou o povo à corrupção e à ruína. Versículo 14, presta atenção, leia comigo. Curam superficialmente a ferida do meu povo, ou seja, em vez de trazer uma mensagem de Deus, os sacerdotes daquela época, os profetas daquela época, os líderes daquela época, falsificavam a mensagem de Deus, curavam superficialmente a ferida, não, não, não traziam a exposição, à luz, a real necessidade daquele povo, queridos, e como nós vemos hoje isso, nas igrejas, no meio evangélico, lá fora nem se fala. Pessoas falando bonito, falando coisas maravilhosas, mas não revelando ao povo, a gente, as pessoas, a sua real necessidade. Não expondo a ferida para tratamento, não mostrando aquilo que precisava ser mudado da parte das pessoas. Por exemplo, hoje pregar sobre pecado, querido, é uma exceção, uma regra porque muitos pastores para agradar o povo, se omitem de falar acerca do pecado, às vezes até falam do pecado como um mero problema, sendo que querido, pecado é pecado, e quando, é, quando nós lidamos com o pecado, é necessário arrependimento, confissão, mudança de vida, amém? Nós entendemos que somos pecadores Que nós temos uma pecaminosidade Que nós temos uma natureza caída Que o problema não está lá fora Que o problema não é o outro problema sou eu É você, somos nós Que precisamos nos quebrantar diante do Senhor E vivemos uma vida Em arrependimento Amém? Fala comigo Uma vida em arrependimento a salvação querido, é um posicionamento diante de Deus, todos nós sabemos, somos pecadores, vamos tropeçar, vamos falhar às vezes, por causa do pecado, que tenazmente nos assedia, de vez em quando nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, o que nós não podemos é ficar prostrados, caídos, abatidos, envolvidos, enlameados, com o pecado, pelo contrário, temos que ser lavados pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, que purifica o pecador arrependido, querido, então é necessário pregar a mensagem, trazendo o povo de volta, e não curando superficialmente a ferida, como nós vemos aqui, líderes que deveriam ser referência e não eram, porque viviam na avareza, porque viviam na falsidade, líderes que deveriam curar o povo… A Bíblia diz que curavam superficialmente a ferida deles. E eles continuavam remoendo nas suas sujeiras, nas suas feridas. Líderes como diz aqui a parte B do versículo 14, que diziam paz quando não há paz. Diziam que estava tudo bem quando não estava bem. Por isso que Jeremias era rejeitado. Que Jeremias queria tratar com a ferida do povo queria expor aquilo que estava acontecendo, o povo se desviando, o povo se corrompendo, o povo se afastando de Deus, Jeremias pregava essa mensagem querido, por isso foi jogado no poço, por isso foi rejeitado, por isso foi espancado, por isso foi ferido, mas permaneceu fiel ao Senhor, amém? querido, você tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo em meio à oposição, hoje dizem de nós que somos fundamentalistas, que nós cristãos, né, somos caretas, somos quadrados, somos é, totalitários, somos fascistas, somos isso, somos, somos aquilo querido, nós vamos permanecer fiéis à Palavra de Deus, amém? amém? Queiram criar qualquer chacota, nome, qualquer distinção de nós, a Palavra de Deus é que nos guia, as nossas convicções estão firmadas na Bíblia. O cristão, a ele não importa agradar os outros, importa agradar ao Senhor. Porque a Bíblia diz, mais importa agradar a Deus do que os homens. Vocês estão entendendo irmãos? Tem gente que está dizendo que está tudo bem, que há paz, quando não há paz. É aquela mensagem do Evangelho triunfante, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bem, que não sei o quê, que Deus vai dar vitória, pá, pá, pá. claro que Deus também dá isso, mas as coisas não estão bem, amém? Também nós não pregamos um Evangelho pessimista, crítico, negativo, não, um Evangelho equilibrado, que fala do Deus da vitória, que nos faz triunfar em Cristo Jesus, mas também que tem coisas que estão erradas, que precisam ser restauradas, corações que precisam ser realinhados com o céu. Então nós não podemos dizer que está tudo bem, que há paz, quando não há paz. E quanto tantas e tantas pessoas não têm paz com Deus, precisam ser redimidas, precisam ser reconciliadas com Deus, precisam ser trazidas de volta ao bom caminho do Senhor. Será que Deus pode contar com você, querido, para trazer aqueles que estão longe, para perto de Deus, será que você tem dado um bom testemunho lá fora, ou tem envergonhado o nome de Jesus? Qual é a mensagem que tem saído da sua boca? Uma mensagem apenas triunfante? Ou uma mensagem realista, concreta? Mostrando aqueles que estão lá fora, que precisam da graça salvadora de Deus, do arrependimento dos pecados, da mudança de vida, da regeneração através da palavra e do poder do Espírito Santo, é essa mensagem que tem que sair da nossa boca, como saiu da boca de Jeremias, amém? Não importa se se levantarem contra nós, se Deus é por nós, quem será contra? Nós, amém? Continue firme e forte nas suas convicções, semana mesmo eu coloquei nas redes sociais, Deus está levantando uma nova geração de homens fiéis, de mulheres fiéis, que vivem por convicção, Deus está amadurecendo o seu povo, tirando homens e mulheres da meninice, e trazendo-os à maturidade espiritual, pela graça de Deus, e no poder do Espírito Santo, então vamos amadurecer, vamos permanecer leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, como foi Jeremias, a Bíblia diz que por causa disso, porque viviam, se davam avareza, porque viviam uma vida falsa diante do Senhor, porque curavam superficialmente a ferida, porque diziam que há paz quando não havia paz, no versículo 15 a Bíblia diz que eles cometem abominação e não se envergonham, olha que coisa terrível gente, e isso é uma das maiores marcas da igreja atual, das pessoas hoje que se dizem cristãs, muitas vezes que se dizem crentes, que frequentam a igreja, cometem abominação diante do Senhor, e não se envergonham, não modificam os seus comportamentos, porque já tem uma mente corrompida, uma, uma mente devassa, uma mente transtornada, tomada pelo pecado, querido, a mente gera comportamento, amém? comportamento gera hábitos, os hábitos revelam o caráter, e o caráter define o destino das pessoas, por isso que o diabo, a, a, a luta está aqui dentro da mente, por isso nós precisamos diariamente transformar o nosso entendimento, a nossa mente, a metanoia, a mudança de mente, através da palavra de Deus, para que o diabo não nos engane aqui na mente não corrompa os nossos comportamentos através de uma mente entregue a Ele, hoje nós vemos uma geração superficial do Evangelho, a geração Neymar, um rapazinho que se diz crente, e olha as loucuras que está fazendo, rapazinho que coloca a música evangélica nas suas mensagens de promiscuidade, cometem abominação, e não se envergonham, não tem vergonha do que faz, graças a Deus, Deus está usando a sua própria mãe, que saiu nas redes sociais, dizendo, para que ele volte ao caminho do Senhor, que ele está longe, como nós vemos isso, não é só ele querido, é um monte de gente, é escândalo para todo lado, e nós como estamos diante do Senhor irmãos, irmãos, práticas abomináveis, nós vemos hoje no seio da igreja, adultério para tudo quanto é lado, fornicação, sexo entre jovens, nós vemos homossexualismo para todo lado, nós vemos mentira, engano, para todo lado sujeiras, práticas abomináveis, vou, 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 vou falar para vocês uma abominação Senhor, que muitas pessoas praticam e às vezes nem sabem, a Bíblia diz que aquele que, arruma contenda entre os irmãos, faz algo abominável diante de Deus, como tem isso no meio das pessoas? Gente querendo confusão com outras pessoas, fofocando, falando mal dos outros, criticando, o que semeia contenda entre os irmãos, a Bíblia diz que isso é abominável aos olhos de Deus, Jogando crente contra crente, irmão contra irmão, parente contra parente. Isso aí é o que mais nós vemos nas famílias, gente. Irmão contra irmão, filhos contra pais, por causa de dinheiro, muitas vezes. Por causa de herança, por causa de bens, por causa de patrimônio, confusão. A Bíblia diz, caem e tropeçam diante da visitação de Deus. Pessoas vivendo vida falsa, vida superficial... Um evangelho que não está transformando o coração Pessoas que endurecem o coração Diante da palavra de Deus A Bíblia diz, porque cometem abominação Não se envergonham Caem e tropeçam Diante da visitação De Deus E Deus está visitando o seu povo, querido Se Deus te visitar Hoje, querido, como é que você está Diante de Deus? Se você morrer amanhã Como é que você está diante de Deus, irmão? se Jesus voltar hoje, meia noite, como é que você está diante de Deus, na visitação de Deus? Será que você não tem sido dominado pelo dinheiro, avareza? Será que você não tem vivido uma vida falsa, diante do Senhor? Será que você tem curado o seu interior, as suas feridas, de maneira superficial, ou de maneira profunda, aos pés de Jesus? Será que você não está dizendo que há paz, quando não há paz? Será que você não está cometendo abominação diante do Senhor, blasfemando contra Deus, falando coisas de Deus que Deus não é? E não se envergonham, diz a palavra de Deus, não andam nos caminhos de Deus, diz o versículo 16, não escutam os atalaias do Senhor, não escutam da mesma maneira que não escutaram Jeremias naquela época, e foram levados cativos, para a Babilônia, muitos não querem escutar, quando a palavra é mais profunda, quando a palavra chacoalha, eles não, eles querem ouvir aguinha com açúcar, e a Bíblia diz que eles vão seguir os mestres, segundo o seu próprio coração, porque nos últimos dias, diz 1 primeira, primeira Timóteo capítulo 4, haveriam espíritos enganadores, no seio da igreja, no meio do povo de Deus, a Bíblia diz, que se possível enganariam até os eleitos, eleitos sendo enganados por espíritos enganadores, vocês estão entendendo gente? vocês estão vendo? é Bíblia, é pura Bíblia aqui, não é o que o pastor Giovanni está inventando, está em cima das escrituras, pode ler aí, versículo 16, não escutam os atalaias do Senhor, versículo 17 Atalaias que dizem, santifique-se diante do Senhor Atalaias que Deus usa dizendo, Jesus está voltando E eles ridicularizando Atalaias do Senhor que dizem, mudem as suas vidas Transformem-se diante do Senhor Realiem o seu coração com o céu Voltem-se ao Senhor enquanto a porta da graça ainda está aberta um dia essa porta vai se fechar, queridos. Transformem as suas mentes, abandonem as coisas do mundo, fechem as portas abertas a demônios nas suas vidas. Crentes abrindo um monte de brecha na sua vida, e o diabo deitando e rolando que nós temos aprendido, onde há brechas espirituais, onde há áreas tenebrosas na nossa vida, o príncipe das trevas e seus asseclas, os demônios, tem acesso, e nós vemos muitos crentes, com a vida toda detonada, toda lascada, a alma toda ferida, nós temos aprendido aqui desse púlpito, querido, quem quebra a lei de Deus, se quebra! Fala comigo, quem quebra a lei de Deus, se quebra! Não é Deus que é afetado querido, somos nós Quando nós quebramos a lei de Deus, quem se quebra somos nós E só existe uma maneira de nos restaurarmos É voltarmos ao bom caminho de Deus Ouvindo os atalaias do Senhor Os profetas que Deus envia Os servos que Deus envia Os pastores que Deus envia Os pregadores Os irmãos maduros Qualquer irmão pode ser usado aqui como um atalaia do Senhor Amém? Deus quer te levantar como uma atalaia do Senhor lá fora Alguém que vive para a sua glória Alguém que é um bom testemunho lá fora Alguém que é boca do Senhor lá fora E será que Deus pode contar conosco? Talvez você olhe para você e diga Senhor, eu sou só um menino na fé Senhor, eu acabei de me converter Senhor, eu me sinto incapaz Deus está dizendo O meu Espírito está sobre você abre a tua boca que eu encherei, diz o Senhor dos Exércitos, que a Palavra de Deus habite ricamente no seu coração, que você seja uma atalaia de Deus lá fora, eu me lembro quando eu era menino, adolescente, eu me desviei ali dos 13 aos 17 anos, desviei assim entre aço, vivi uma, vada, uma vida aparente, assim, religiosa, ia na igreja para agradar os meus pais, mas meu coração estava lento, eu queria flertar com o mundo, eu queria, eu queria experimentar aquilo que o mundo oferecia, e eu me lembro, certa vez, um homem de Deus, chegou dentro da minha casa, enviado pelo Senhor, ele enfiou o dedo na minha cara e disse, Giovanni, se Jesus voltasse hoje, para onde você vai? irmãos, na hora veio uma convicção, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo trouxe uma convicção no meu coração, que naquele momento, o tipo de vida que eu estava vivendo, o inferno era o meu lugar, e Deus usou aquele homem, eu me lembro até hoje, o Larry, com o dedo na minha cara, Deus usou aquele atalaia do Senhor para chacoalhar a minha vida. A partir daquele momento, eu iniciei um novo ciclo com o Senhor. De arrependimento, de contrição, de mudança de vida. O filho que estava longe, o filho que era pródigo, voltou à casa do Pai. Amém? Talvez você esteja se sentindo assim como filho pródigo. Comendo a comida dos porcos, em vez de estar comendo na mesa do Pai se sentindo lambuzado, todo sujo, mas o pai olha para mim e para você e diz, filho volta, eu tenho um lugar para você, eu tenho novas vestes, eu tenho uma sandália nova, eu tenho um anel para colocar no teu dedo, eu quero correr na tua direção para te abraçar, eu quero te colocar de volta na posição de filho, filho amado, eu quero te dar uma herança, que foi perdida pelo pecado, eu quero restaurar todas as coisas na tua vida, mas naquela época não escutaram os atalaias do Senhor, rejeitaram a lei de Deus, está no versículo 19, rejeitaram a palavra do Senhor, faziam sacrifícios, como tem cristãos hoje fazendo sacrifício para lá, para cá, correndo aqui, fazendo um monte de coisa para tentar agradar a Deus, a Bíblia diz irmãos, que não é sacrifício que agrada ao Senhor, é a obediência quero, e não sacrifício, Amém? O que Deus quer, duas coisas, é fé, confiança em Deus, quem entrega, confia, né? quem confia, entrega, quem entrega, descansa em Deus. E a segunda coisa que Deus quer, espera de nós, é obediência. O ABCD do crente é obedecer. As crianças aprendem, aprendem o ABC, não é verdade? O crente quando se converte, o abecedário do crente é obedecer. E como é que está a nossa vida com relação à obediência? Não adianta fazer sacrifício, não adianta carregar uma cruz e andar por quilômetros, como nós vemos. Não adianta subir escada de joelho. Não adianta ir um monte de vezes no culto, mas não fazer com que a palavra se encarne na sua vida diária. Com que a palavra se torne uma realidade no seio da sua família, no seu dia a dia. Se não vira só sacrifício. É uma benção vir à igreja, sim, é uma benção servir ao Senhor, sim. É uma benção ouvir a palavra, sim, mas a palavra precisa encarnar no nosso dia a dia. Amém. Será que a palavra de Deus está encarnando no seu dia a dia? Onde eu estava ministrando para Casar, eu falei isso para ele. Nós aprendemos isso com os nossos pastores, principalmente o pastor Volteni, que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. Amém? Fala comigo, que a minha vida, fale mais alto que as minhas palavras, que as pessoas vejam a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo aquilo que eu fizer, em tudo aquilo que eu, que eu fizer, seja para a glória de Deus, não uma vida de aparência, não uma falsa piedade, que não agrada ao Senhor, não sacrifícios, que não levam a nada, sem obediência, é vão, é fútil, é carroça vazia, que faz às vezes barulho na casa do Senhor, mas por dentro é vazia. Como tem crente hoje, fazendo barulho para fora, mas seu coração está vazio de Deus. Fazem sacrifícios, têm aparência de, de piedade, mas não agradam ao Senhor. Porque não o obedecem. A Bíblia diz, tropeçarão, perecerão e o mal entrará em ação. Por quê? Porque não se arrependem, endurecem os seus corações. Versículo 21, desse lindo trecho da Palavra de Deus. Mas aí vem a resposta de Deus para mim e para você. Amém? Até agora nós só pregamos o caos, a crise, os problemas, as falhas do povo, as coisas negativas que estavam acontecendo naquela época profética do profeta Jeremias mas agora existe uma palavra de esperança, a palavra profética de Deus, para os nossos corações, versículo 16, assim diz o Senhor, ponde-vos a margem no caminho, coloquem-se de volta ao caminho, e vede a glória do Senhor irmão, quem quer ver a glória do Senhor na sua vida? mas antes de ver a glória do Senhor, a Bíblia diz, ponde-vos de volta ao caminho, ao caminho de Deus, retornemos ao caminho, a palavra profética é a segunda ênfase que eu dou, a primeira, as falhas do povo, já falamos sobre ela, a segunda ênfase é a palavra profética, é Deus dizendo para mim e para você, ponde-vos de volta no caminho, que caminho é esse? O caminho de vida eterna, o caminho dos bondosos, o caminho dos justos, os caminhos daqueles que levam Deus a sério, os caminhos da santidade, o que a Bíblia chama de veredas da justiça, amém? Como disse o salmista, sonda-me Senhor, e vê se há, há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome… Será que nós temos trilhado as veredas da justiça? Será que nós temos buscado a presença do Senhor? Querido, é tempo de buscar o Senhor. A porta da graça permanece aberta. É Deus chamando eu e você através do Espírito Santo. Retornemos ao Senhor. Retornemos ao bom caminho de Deus. Vejam a glória de Deus. O que significa ver a glória de Deus? É experimentar uma vida de milagres. É experimentar a vida do sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Amém? Será que você tem vivido essa vida que atrai a glória de Deus, que atrai milagres, que atrai o sobrenatural, que atrai a provisão do Senhor, o Jeová Jirê, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirê que provê todas as coisas, o Elohim, o Deus Maravilhoso, o Adonai, o Deus Criador, o Deus extraordinário diz para mim e para você, vejam a minha glória, mas primeiramente ponde-vos diante dos meus caminhos. E é interessante que a Bíblia diz nesse versículo 16, perguntem pelas veredas antigas. Está aqui, andai por ele, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Perguntem pelas veredas antigas fala comigo, as veredas antigas, hoje nós vemos um bando de crente correndo, atrás de coisas novas, os modismos, para lá e para cá, é coisa nova daqui, aí vai, a onda nova ali, uma novidade ali, um pregador que fala bonito assim, cheio de bobiça lá no meio, e os crentes, uh. enquanto Deus está falando para mim e para você, procurai as veredas antigas, aquilo que eu já falei, aquilo que eu já revelei na minha palavra, não corra atrás de novidade querido, volte às veredas antigas, diz o Senhor, como a gente tem tendência a desvalorizar aquilo que é antigo, aquilo que já foi, aquilo que é velho, é ou não é irmãos? a gente quer novidade, o um novo aparelho, a novidade que a mídia nos dá, é a geração novidade, e muitos têm andado por caminhos tortuosos, desviado da fé, atrás de novidades, sendo que Deus está falando para mim e para você, pergunte acerca das veredas antigas, mas pastor, o que são as veredas antigas? É o caminho do quebrantamento irmão, é o caminho da renúncia, isso eles não querem, é o caminho da cruz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, isso eles não querem, só querem bênção, o abençoador não quer, pagar o preço jamais. uma vida de perdão irmãos, quantos crentes amargurados, que não voltam às veredas antigas do perdão, da reconciliação, da restauração familiar, crentes cheios de ódio, cheios de amargura, cheios de ressentimento, crentes vivendo anos, atrofiando, murchando dentro das suas almas, porque não retornam às veredas antigas do perdão, da reconciliação, da restauração, Deus é um Deus de restauração irmãos, o diabo é o príncipe da briga, é o galo de briga, Deus é o Deus da restauração, amém? você voltar às veredas antigas, é o quebrantamento, é a humildade, a humilhação, ninguém quer humilhação hoje, só quer a glorificação, só quer o bem bom, a exaltação, a autopromoção, mas a humilhação ninguém quer, são veredas antigas, simplicidade, a singeleza de coração, Pais que reconhecem seus erros diante dos filhos, porque já não querem criar aquela imagem de super pai, super mãe, Reconhece que são pecadores, como é que teu filho vai aprender que ele é pecador, se você nunca pede perdão para ele? Como é que ele vai aprender sobre o perdão? Como é que ele vai saber o que é quebrantamento, quando eles errarem, se você não reconhece suas falhas, papai e mamãe? Retornemos às veredas antigas, humilhação, quebrantamento, Deus resiste aos soberbos, diz a palavra de Deus, mas exalta os humildes, glorifica aqueles que se humilham diante dele. As veredas antigas da confissão, as veredas antigas da renúncia. Precisamos voltar às veredas antigas. Segura no ombro do seu irmão, diz para ele: precisamos voltar às veredas antigas. Chega de modismo, chega de correr atrás de modinha daqui, modinha dali, precisamos voltar às escrituras, um, um retorno às escrituras, um retorno à Bíblia, um retorno às veredas antigas, andando pelo bom caminho do Senhor, como diz aqui no versículo 17, voltem ao bom caminho de Deus, andem pelo bom caminho, o caminho de Jesus o caminho do reino de Deus, o caminho do Evangelho, não é fácil, a Bíblia diz, é um caminho estreito, difícil, mas que conduz à vida eterna, o caminho do mundo é largo, é, é fácil, é moleza, mas a Bíblia diz, vai se afunilando, e o caminho do mundo sem Deus, é a perdição eterna, a vida cristã não é fácil irmãos, é difícil, mas ande pelo bom caminho de Deus, o caminho do Evangelho, o caminho da Bíblia, só assim, diz a palavra aqui no final, achareis descanso para a vossa alma, amém? Quem quer ter paz verdadeira na sua alma? Mateus, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos Aliviarei e achareis descanso para as vossas almas, nós vemos nesse versículo que Deus, Jesus dá uma direção: vinde a mim, não é a minha mãe, não é nenhum santo, não é nenhum tipo de expressão religiosa. Jesus diz para mim e para você: vinde a mim, a minha presença, aos meus pés. Jesus dá uma direção: vinde a mim, quem? Vós que estáis cansados. E sobrecarregados, e talvez você chegou aqui assim, cansado, sobrecarregado, irmão, eu não estou aqui para jogar um peso na sua vida, não, o caminho de Deus, é leve, Jesus diz no final desse trecho, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, qual é o jugo e o fardo de Jesus? É apenas obedecer a sua palavra, a vida fica mais leve, o Espírito Santo nos capacita, tudo flui quando você obedece ao Senhor, amém? A alma can... encontra des... descanso, o coração tem um refrigério, nós somos renovados pelo Senhor, nós somos restaurados por Deus, curas verdadeiras acontecem, não superficial, como foi aqui, feridas superficialmente, curadas, não, curas verdadeiras, curas profundas, que brotam de dentro para fora, milagres ao, acontecem, a alma é lavada pelo poder do sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, para o coração arrependido, para o pecador penitente, que se arrepende, e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não aguento mais essa vida. A casa do Pai está de braços abertos para você. A alma é lavada, a alma é purificada, o coração é purificado, as intenções, as motivações, os sentimentos são estabilizados, as emoções voltam ao equilíbrio. Por que tem tanta gente desequilibrada hoje? Por que que tem tanta gente perdendo as estribeiras? Vivendo uma vida desgovernada? Porque a Bíblia diz, aquele que peca contra o Senhor, viola a própria alma, diz Salomão no livro de provérbios. Homens e mulheres violando, ferindo, arrebentando as próprias almas, através de pecados que não são tratados, arrependidos, modificados. Irmãos, é tempo de alma lavada, amém? É tempo de alma purificada, de coração e sentimentos curados, verdadeiramente, pelo Senhor dos Exércitos. Nós ouvimos nessa mensagem, a falha do povo, avareza, falsidade, curavam superficialmente a ferida do povo. Diziam que a paz, quando não havia paz uma mensagem mentirosa, uma mensagem enganosa, corações que não estavam reconciliados com Deus, nós aprendemos que esse povo, infelizmente, continuou cometendo abominações terríveis, e Deus teve que vir com juízo para tratamento, para corrigir e disciplinar esse povo, porque cometiam abominação e não se envergonhavam, caíam, e tropeçavam diante da visitação de Deus, rejeitavam a lei de Deus, a palavra do Senhor, faziam sacrifícios, ditos religiosos, mas o seu coração estava longe de Deus, e não agradavam ao Senhor, tropeçavam, pereciam, e o mal entrava em ação, porque não se arrependeram, e endureceram o seu coração, mas a mensagem de salvação é essa, ponde-vos de volta aos caminhos de Deus, amém? vejam a glória do Senhor, quem quer ver a glória do Senhor, levanta a mão e diz, Senhor eu quero, experimentar a tua glória, experimentar a tua graça, experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida, vejam a glória do Senhor, ponde-vos de volta nos caminhos do Senhor, perguntem quais são as veredas antigas, e encarnem essas veredas antigas no seu dia a dia, andem pelo caminho do Senhor, e só assim diz a palavra, a promessa vem, e achareis descanso para as vossas almas. Quero terminar com o um grande pensador cristão, da igreja primitiva, um dos patriarcas da fé, Agostinho de Pona. Ele dizia assim, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração, ainda inquieto, só descansará em ti. Amém? Nós só conseguiremos descansar em Deus. Se estivermos longe de Deus, o nosso coração vai continuar inquieto. Porque o Senhor nos fez para Ele, e o nosso coração anda inquieto. Enquanto não descansar no Senhor, descansa em Deus, querido. Amém? Amanhã é segunda-feira, encare os seus leões com coragem, com fé, com ousadia, na graça e na força do Senhor. das palavras que Deus mais tem falado ao meu coração Efésios capítulo 6, versículo 10: Revestivos do Senhor, e na força do seu poder, amém? A minha força é o Senhor, eu quero caminhar no poder de Deus para que eu possa resistir aos dias maus, como diz ali na continuação, colocar sobre mim a armadura descrita em Efésios 6, resistindo ao dia mau, na força e no poder do Senhor, e permanecemos inabaláveis diante de Deus, coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus, querido, se Deus tem te mostrado, coisas tremendas, que você precisa mudar na tua vida, o mesmo sol que brilha, sobre a manteiga e derrete, é o mesmo sol que, brilha sobre o barro, e o barro endurece, o teu coração é de barro, ou é de manteiga diante do Senhor? Quando a palavra vem, o seu coração, se derrete diante dela, muda, transforma, restaura, ou seu coração endurece, é de barro, diante do Senhor, Senhor nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai bendito e maravilhosa, queremos ó Deus que o teu povo retorne ao caminho do Senhor, ó Deus nós pregamos o evangelho bíblico, o evangelho da palavra, o evangelho das veredas antigas, o Evangelho do quebrantamento, da humilhação ó Deus, do perdão, da graça, da renúncia, da cruz de Cristo, do sacrifício real e espiritual verdadeiro, que é oferecermos os nossos corpos, como diz lá em Romanos, como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor, Senhor acha em nós corações de manteiga, corações que se derretem diante da Tua Palavra, Corações que são modificados pelo Teu poder, que são conquistados pela Tua graça maravilhosa, Deus. Dá-nos um coração conforme o Teu coração. Dá-nos um coração alinhado com o céu, Pai um coração que volta ao bom caminho do Senhor, um coração que trilha as veredas da justiça, um coração, ó Deus, que não vive uma vida de aparência, de falsidade, de religiosidade aparente, mas de realidade concreta com o Evangelho de Jesus, um coração que vive aquilo que prega, ó Deus, um coração que encarna a Tua Palavra,